0: Hab dann aber das, das, die Preisentwicklung von Bitcoin so miterlebt, dass das Ding plötzlich von 10 US-Dollar auf 100, auf 200 äh, US-Dollar gesprungen ist und dann dachte ich, oh nein, ich habe gerade den Trade meines Lebens, die Investition meines Lebens
1: verpasst. Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT-Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich freue mich heute wahnsinnig auf das Gespräch. Ich habe Fayers von Blue Alpine zu Gast und wir sind schon länger im Austausch. Ich bin auch in, in deiner Community, aber du bist ja ein, ein Urgestein der, der deutschsprachigen Krypto- und NFT szene Von daher freue ich mich riesig für die, die dich aber nicht kennen. Also erstmal Fayas, herzlich willkommen im Podcast und vielleicht stellt sich nochmal mit, mit drei Sätzen kurz, kurz selbst vor. Ich glaube zwar nicht, dass man dich nicht kennt, aber ähm, wenn jetzt vielleicht jemand neu einschaltet, dann hat er nochmal mal die Chance, dich kennenzulernen.
0: Ja, herzlichen Dank, Fabian. Freut mich wirklich, hier zu sein. Ähm, und herzlichen Dank auch für die netten Worte. Äh, ich bin der Fejas aus Zürich und ähm, ich habe eine ja Community, ein YouTube-Kanal, ein Podcast im Bereich Krypto und Web3, wie du richtig gesagt hast, die Blue Alpine Community mit dem Fokus eigentlich Bildung, Transparenz und auch Authentizität in diese Industrie zu bringen, die, wie wir beide wissen, nach wie vor noch sehr jung, dynamisch, aber eben auch ähm, immer noch so ein bisschen der wilde Westen ist. Und das Ziel ist es wirklich, mit Hilfe von Community Aufbau, eine Community aufzubauen, die einander hilft, die voneinander lernt ähm, und gleichzeitig halt Bildung zu vermitteln. Und ursprünglich hat das Ganze eigentlich mit Kryptoanalysen angefangen und wie gesagt, jetzt sind daraus zum Teil Sub-Communities wie die NFT-Community, der NFT-Campus zum Beispiel entstanden, aber auch in der Discord-Gruppe werden Themen wie DeFi, Airdrops und andere Themen, auch regulatorische Themen werden entsprechend diskutiert.
1: Ja, eigentlich sehr zutreffend formuliert, der wilde Westen, also es gab ja auch gerade die Woche wieder einige Beispiele, die das sehr schön verdeutlichen, was also, dass man da echt aufpassen muss, wo man, äh, wo man aktiv ist und da hilft eine Community natürlich immer, die sich auch gegenseitig unterstützt und äh, dass man auch äh, da, ich sag mal, die, die Dinge auch mitbekommt. Lass uns doch, bevor wir noch näher auf die Community eingehen, das wird ja heute so ein bisschen das Kernthema auch, aber nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Wie bist du denn damals zu Krypto zu gekommen? Also, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Und mhm. wie bist du... Wie Hast du denn auch vielleicht für dich entschieden, da einfach tiefer reinzugehen und, und dann auch diese Analysen zu machen und dann eben im, im in den nächsten Schritt eine Community aufzubauen?
0: Also das ist eigentlich alles so ein bisschen, ich sag mal, in drei äh, komplett voneinander unabhängigen Schritten passiert. Das erste war 2012, habe ich auf Twitter einen Affiliate, also einen Vermittlerlink, von jemandem gesehen und diese Person kennen vielleicht deine Zuhörer und Zuschauer sicher auch, das ist nämlich Kevin Rose und Kevin Rose hatte damals 2012, beziehungsweise Kevin Rose ist und war auch eine ja, Internetpersönlichkeit, aber auch ein Internetunternehmer, der im Produktbereich immer sehr, sehr stark war. Das heißt, er wusste immer, wie man Produkte aufbaut und ich hatte meinen Background im, eher im Technologiebereich, im Startup-Bereich und war selber auch Produktmanager und habe dann eigentlich den Content von von Kevin immer wieder ähm, genau beobachtet, welche Produkte nutzt er, wieso findet er gewisse Produkte gut etc. Und er hat dann dieses merkwürdige diese merkwürdige Plattform getweetet, da hieß dann irgendetwas mit Coinbase und irgendwelchen Coins und Bitcoin und so, solche Sachen. Und das hat mir erstmal gar nichts gesagt, aber ich dachte, okay, das ist Kevin Rose, das hat natürlich eine gewisse Kredibilität, also schauen wir uns das mal näher an. Ich habe mich dann angemeldet für Coinbase 2012, ich habe das dann mal nachgeschaut, Coinbase wurde glaube ich sechs Monate bevor er diesen Tweet rausgegeben hat gegründet und hat natürlich um neue Nutzer zu gewinnen eine Art ähm, Vermittlerprogramm gestartet, bei welchem sie anstatt US-Dollar Bitcoins verteilt haben. Das heißt, ich habe meine ersten Bitcoins, und das waren irgendwie wie gesagt 0,2 oder 0,1 Bitcoin oder so etwas durch diesen Vermittlerlink von Kevin Rose erhalten. Und das hört sich fast wie viel, sehr viel Geld an. Man muss aber das in Relation setzen. Damals war Bitcoin etwa preislich zwischen 8 und 10 US-Dollar. Das bedeutet, sie haben für die Kundenakquisition knapp 1 einen, einen Dollar oder so, ein, ein bis zwei, drei Dollar äh, rausgegeben. Dann habe ich sehr, sehr lange eigentlich gar nichts gemacht, hatte diese Bitcoin natürlich irgendwo, ähm, habe die aber nicht groß angefasst und ähm, habe dann aber das, das, die Preisentwicklung von Bitcoin so miterlebt, dass das Ding plötzlich von 10 US-Dollar auf 100, auf 200 äh, US-Dollar gesprungen ist und dann dachte ich, oh nein, ich habe gerade den Trade meines Lebens, die Investition meines Lebens verpasst. Und ähm, habe mir dann geschworen, dass ich so, so einen Fehler nicht machen möchte, denn all meine Freunde und auch Familie in meinem näheren Umfeld hat gesagt, fass das Ding nicht an, ja, nicht investieren. Ähm, und damals war das Ganze wirklich auch sehr, sehr auf wackeligen Beinen. Und als ich dann diese Entwicklung aber miterlebt habe, habe ich mir geschworen, dass ich ein bisschen näher zu dieser Technologie kommen möchte beziehungsweise verstehen möchte, was da genau diesen Preisanstieg überhaupt ausgelöst hat. Und dann habe ich, ist das Ganze ein bisschen verloren gegangen. Ich habe dann Ethereum 2016, 2017 spätestens entdeckt und habe dann gesagt, den Fehler mache ich nicht nochmal und konnte dann Ethereum bei 12 Dollar einkaufen ähm, und konnte dann quasi das wie wieder gut machen mit dem Bitcoin Trade. Und habe dann aber, dann hat es mich wirklich gepackt. Also dann ist ja wirklich dieser ICO, dieser ICO Boom gestartet, dann ging ja alles nach oben und ich habe so ein bisschen ein System entwickeln wollen, bei welchem ich Projekte analysieren kann, ohne dass ich nur Chart Analyse mache, denn 2017 war eigentlich die Idee Chart Analyse und Chart Analyse ist eigentlich wirklich, man hat einen Chart von einer Aktie oder einem Vermögenswert und dann schließt man durch gewisse Muster so ein bisschen auf die Zukunft des Preises. Also wenn man irgendwie sieht, der Preis hängt irgendwie jedes Mal bei 100 US-Dollar, ist die Chance, dass er durch diese 100 US-Dollar durchbricht, entsprechend hoch. Das sagen die Chart-Analysten zumindest. Ich komme aber aus einem Bereich, bei welchem das Thema der Fundamentalanalyse für mich sehr spannend war. Fundamentalanalyse, für die, die es nicht wissen, ist eigentlich das, was Warren Buffett macht. Also, investieren oder Investitionen in Firmen, bei welchen man vom Management zum zum Lager zu der Vision zu der Firmenstruktur alles ein bisschen auseinandernimmt, also all die greifbaren Sachen auseinandernimmt und so eigentlich unter oder überbewertete Firmen identifizieren kann. Jetzt ist das bei Kryptos natürlich ein bisschen anders und das hat mich dann dazu motiviert 2017, 18 eine Art Rating aufzubauen. Ähm, welche sich dann mit hilfe von youtube ähm, und einem podcast regelmäßig publiziert habe ich habe dann einfach projekte genommen diese analysiert und dann sind die analysen zum teil bis zu einer stunde lang gegangen weil man da wirklich hinter die kulissen schauen wollte und ähm, aus dieser idee dann später heraus ist die idee entstanden eigentlich eine community aufzubauen sodass dass sich die leute bezüglich diesen analysen auch austauschen können denn der austausch auf youtube ist oder wie Podcast natürlich sehr, sehr limitiert, aber die Leute wollten eine Art Medium, bei welchem sie sich schlussendlich austauschen konnten. Und das ist dann etwa Ende 19, Anfang 20 entstanden, die Blue Alpine Community, erst eine Telegram-Gruppe, heute eine Discord-Gruppe mit einer entsprechenden Webplattform, bei welchem sie zusätzlich als Mitglieder noch weitere Analysen und weitere Videos und weitere Informationen von mir erhalten.
1: Wahnsinnig spannend, also man sieht wirklich eine, eine lange Historie in dem Bereich und ich glaube so auch die, also die Reise, die dann jeder von uns durchmacht, glaube ich, egal wann er einsteigt, ist ja genau dieses, Ich, man denkt am Anfang, man also man kommt irgendwie in diesen Space rein, egal ob es Krypto ist oder bei NFTs, ist es eigentlich ähnlich und denkt erstmal, oh, ich habe schon alles verpasst und ich meine, bei Bitcoin, also Bitcoin 2012, das ist ja wirklich äh, schon mal eine Ansage auch vom äh, sowohl wo er da stand, als auch wie du, wie du reingekommen bist. Aber man denkt trotzdem, man hat irgendwie alles verpasst und äh, den Ansatz dann einfach analytisch, äh, ein Stück weit analytisch ranzugehen, aber auch mit der Einstellung ranzugehen, okay, ich schaue mir das jetzt ganz genau an, ich schaue mir an, was läuft im Hintergrund. Ich mache dort eine Fundamentalanalyse oder ich, ja, letztendlich geht es ja auch um um das Lernen. Also ich lerne einfach mit mit jedem Beitrag, den ich lese, mit jedem Podcast, den ich höre, lerne ich dazu, spreche mit Leuten und kann so vielleicht besser abschätzen, wo sich die nächsten Chancen ergeben. Und dann kommen ja auch die nächsten Chancen und dann auch die, die Schritte, weiterzugehen. Also finde ich an der Stelle auch, muss man auch sagen, aus meiner Sicht sehr, sehr mutig, weil das ist heute sind wir noch ein paar Jahre weiter, aber auch 2016, 17 schon dann da weiter reinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt da wirklich, ich setze dafür Zeit und Energie rein und ähm, produziere jetzt Content, gebe meine Analysen nach außen. Das ist ja auch schon ein Schritt, der, glaube ich, gar nicht so, so einfach ist. Wie hast du es da auch, hast du es parallel dann noch gemacht oder bist du dann schon Vollzeit dort eingestiegen? Wie war das so ein bisschen auf deiner Reise? Nein, das war eigentlich wirklich
0: als paralleles Projekt zu meinem Job als Produktmanager damals noch ähm, mit dem Ziel, dass ich eigentlich wie eine Art Routine für mich selber aufbauen kann, um mich wie selber auch zu forcieren in die Industrie reinzuschauen. Das heißt, ich habe dann wirklich jeden Tag, inklusive Samstag und Sonntag, habe ich ein Video auf Deutsch und Englisch rausgegeben und das dann auch noch als Podcast rausgegeben, mit dem Ziel, dass ich eigentlich jeden Tag die Leute über diese Themen informieren kann. Und ähm, das war dann natürlich anstrengend. Also da gab es dann wirklich Abende und Tage, bei welchen ich irgendwie um 10, elf, zwölf abends, nachts noch hin mich hinsetzen musste und ein Video raushauen musste weil ich einfach diesen Anspruch an mich selber äh, damals hatte. Ähm, mittlerweile kommen die Folgen halt nur Montag bis Freitag, ähm, aber auch immer noch äh, so regelmäßig, wie es nur geht. Ähm, dank auch Unterstützung wie dir, Fabian, konnte ich ja damals auch vor ein paar Wochen ein bisschen Ferien machen, da konntest du auch den Podcast übernehmen, das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, aber grundsätzlich war es damals wirklich so, man wusste gar nicht, ähm, wie die, wohin die Reise geht, aber trotzdem für die Leute, die die Technologie ein bisschen verstanden haben und so ein bisschen eigentlich die Vision gesehen haben, für die war es halt super spannend. Natürlich, die Preise sind zusammengebrochen, ähm, aber trotzdem hatte man da so ein bisschen ähm, die Idee, wenn es mich jetzt nicht komplett ruiniert hat finanziell, habe ich da vielleicht nochmal eine Chance. Und das hat eigentlich mhm. dann dazu geführt, zu sagen, okay, aber wie kann ich da einen Vorteil für mich und dann später natürlich meine Zuhörer und Zuschauer sowie auch meine Community rausschlagen, sodass diese dann so gut informiert sind, dass sie zumindest einen Scam von einem echten Projekt unterscheiden können beziehungsweise idealerweise dann auch bei den echten Projekten auf die Gewinner setzen können. Und diesen, dieses Ziel hatte ich mir damals gesetzt und habe das dann wirklich neben der Arbeit durchgeführt, bis dann der Markt auch entsprechend ein bisschen spannender wurde und ich dann eigentlich das Ganze Vollzeit, also ich konnte dann diesen Sprung machen, konnte dann Vollzeit eigentlich Content produzieren, auch dank der Community und konnte mich dann Vollzeit, Vollzeit meiner Community widmen. Aber wie gesagt, also die Industrie ist sehr, sehr dynamisch und man fühlt sich oft auch ein bisschen überwältigt von mhm. so vielen Indus Subindustrien und was da alles abgeht und so. Und ich, ich kann der Audienz auch gerne mitgeben, dass auch für mich ähm, es extrem schwierig ist, alle Industrien oder alle Subindustrien gleichzeitig zu beobachten. Also ich habe das immer so, ich, ich schaue das ein bisschen so wie die Jahreszeiten an. Es gibt eine Zeit, da fokussiere ich mich sehr stark auf NFTs, dann gibt es mhm. eine Zeit, dann ist wieder DeFi sehr, sehr spannend. Und so, das ist eigentlich der einzige Weg, wie, wie ich, ähm, sagen wir mal, die, die Informationen regelmäßig konsumieren kann, beziehungsweise auch ähm, einen Profit schlagen kann, beziehungsweise den Profit idealerweise der Community weitergeben kann.
1: Ich glaube, zu dem Schritt kommt man kommt man dann recht schnell, weil einfach so viel los ist. Also das war bei mir ähnlich. Der, also der Podcast sollte am Anfang auch noch mehr Krypto-Themen abdecken oder auch so ein bisschen DeFi. Und dann habe ich gesagt, das, das ist alles zu viel. Also ich habe ja dann den den Schwenk in die andere Richtung gemacht. Und ich glaube auch jeder, der sich mit beschäftigt, wenn man versucht, alles mitzumachen, dann macht man letztendlich, dann kann man gar nichts mitmachen, weil es ist einfach, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele, ja wie, wie du sagst, so viele Industrien, so viele Bereiche, so viele, und das spaltet sich immer mehr auf. Und es wird auch viel, viel interessanter, weil das ganze Thema ja wächst und weil auch immer mehr Unternehmen reinkommen, weil auch immer mehr Nutzer reinkommen, weil die technologische Weiterentwicklung natürlich da ist und ich glaube, dann macht es Sinn, da ja, sich entweder zu zu fokussieren auf einzelne Bereiche oder so wie du sagst, das ähm, zeitweise abzudecken und ich glaube, auch da ist wieder so ein Vorteil einer Community und das merke ich bei bei dir im Discord auch, dass, dass sich dann ja auch Spezialisten teilweise ähm, herausbilden, die wirklich tief in manche Themen reingehen und dann wirklich die Experten für vielleicht für eine Blockchain sind oder für ein Protokoll oder für äh, den äh, Web3-Bereich oder für Musik nfts oder wie auch immer. Und gerade in der Community dann diesen Austausch zu haben und da auch an, an so Experten, mit so Experten in den Austausch zu gehen, das ist, ähm, ist natürlich auch sehr, sehr viel wert. Ähm, jetzt hast du oder... Lass uns die die Reise mal fortsetzen. NFT-Web 3 mhm. kam ja dann ähm, so Ende 20... Jetzt muss ich selbst verlegen, das 2020 auf 21? Genau, das, mhm. geht, das geht so schnell, dass man schon mit den Jahren mhm. ganz durcheinander kommt. Kam ja so ein bisschen NFT auf und ähm, aus meiner Beobachtung hast du das auch sehr, sehr früh schon auch gecovert im in deinem Content, in den YouTube äh, und im Podcast. Wie... Hast du das mitbekommen und wo war für dich vielleicht auch oder was war für dich so der erste Eindruck oder vielleicht so auch der Moment, wo du gesagt hast, ah, das wird auch ein Thema, was groß werden kann?
0: Ja, also man muss da ein bisschen unterscheiden, weil ich oder mein, meine Aufgabe ist es zum Beispiel im Podcast ja die Themen ähm, im Alltag eigentlich vorzustellen. Das heißt, wenn etwas eine Schlagzeile wird, dann muss ich darüber berichten im Idealfall. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich jetzt voll fokussiere auf ein gewisses Thema. Und bei den NFTs zum Beispiel Ende 20, Anfang 21, hatte ich da zwar ein bisschen eine, eine Übersicht über die Themen, war aber, ich sag mal, aus Investmentperspektive noch sehr, sehr weit davon entfernt. Das heißt, ich, wus ich wusste, beziehungsweise ich wusste das Thema, zum Beispiel 2017, 18 gab es diese crypto kiddies. Und mhm. das kannte man halt damals, weil die haben dafür gesorgt, dass das Ethereum-Netzwerk mehr oder weniger verstopft war. Und ich hatte jetzt aber CryptoKitties selber nie getradet. Das heißt, ich habe nie da, ich bin da nie in den Kontakt gekommen. Auch die CryptoPunks habe ich immer wieder gesehen. Aber mhm. das war für mich wie eine Art Spielerei, beziehungsweise ich habe das Konzept damals nicht richtig verstanden und habe deshalb auch nie einen CryptoPunk gekauft. Ähm, springen wir nach vorne, eben äh, Ende 20. Wir sind in einer ganz äh, verrückten Phase. Wir haben weltweit eine Gesundheitskrise. Wir haben einen verrückten Kryptomarkt. Der Aktienmarkt spielt grundsätzlich auch verrückt. Und wir kommen gerade aus dem DeFi-Summer raus, bei welchem die Leute eigentlich durch das Verschieben von unterschiedlichen Tokens zusätzlich Zinsen generieren konnten. Und ich war da so in diesem DeFi-Thema drin, dass ich eigentlich so ein bisschen ähm, das nächste DeFi-Protokoll gesucht habe, dass ich dann das ganze NFT-Thema, diesen ersten kleinen Hype um Dezember, Januar herum eigentlich erst richtig mitbekommen habe, als dann die ganz, ganz großen Projekte gekommen sind. Stichwort NBA- Topshot zum Beispiel, dass er ja da etwa 200 oder 300 Millionen US-Dollar Umsatz generiert hat in einer auf einer geschlossenen Blockchain in einer sehr kurzen Zeit. Dann kam diese Beeple-Geschichte, ähm, ein Künstler, der sein Kunstwerk auf einem, in einem traditionellen Auktionshaus für 69 Millionen US-Dollar verkaufen konnte. Ähm, die ersten Krypto-Punks sind dann plötzlich teurer geworden etc. Und das Ganze hat dann aber irgendwann so ich glaube, im Februar, März herum ist das plötzlich wie abgeflacht. Mhm. Und alle haben dann gesagt, ja, wir haben es ja euch gesagt, das sind ja halt nur so Spielereien und so und ihr dürft halt nicht mit NFTs herumhantieren. Das Trading ist ja das wirklich Spannende. Aber da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl und die Veteranen wissen das ein bisschen, in der Kryptowelt bauen wir sehr viele Sachen auf Narrativen auf. Das bedeutet, wenn das Narrativ DeFi ist, dann muss man die DeFi-Welle reiten. Wenn das Narrativ NFTs sind, dann muss man die NFT-Welle reiten. Und so kann man idealerweise durch den Fokus auf ein Projekt oder eben auf das Narrativ eigentlich so ge den gesamten Markt relativ gut abgrasen und dann idealerweise auch investmenttechnisch äh, seine Fortschritte machen. Das heißt, ich hatte da so das Ding im Hinterkopf, dass NFTs und Web3 und vielleicht auch schon Ansätze für diese Metaverse Geschichte durchaus spannend sein könnten, hat aber mit der Technologie nichts zu tun. Ich bin dann wieder in den Kontakt mit Kevin Rose gekommen, ähm, er hat dann jemanden gesucht, der ihm beim Newsletter hilft, äh, er hatte damals seinen Podcast Modern Finance neu gestartet, damals gab es zum Beispiel Proof oder die Moonbirds oder Proof Collective gab es noch nicht, es gab nur Modern Finance als Plattform, bei welchem er sehr, sehr spannende Gäste wie zum Beispiel den Solana-Gründer oder von einer anderen Blockchain etc., aber auch die Kryptopunk-Gründer in seinem Podcast interviewt hatte. Und zu diesem Produkt hat er dann zusätzlich ein Newsletter geschrieben, bei welchem er Unterstützung gesucht hatte. Ich habe ihm dann geschrieben, wir sind in den Kontakt getreten und durch diese Unterhaltung mit dem Newsletter-Thema hat er plötzlich vorgeschlagen, dass wir auch ähnlich wie du und ich, einfach mal Podcasts aufnehmen. Weil die Fragen, die ich ihm gestellt habe, waren ganz klar. Kevin Rose ist ein absoluter Experte, schon damals gewesen im NFT-Bereich. Er hatte, glaube ich, schon damals etwa 10 oder 15 Crypto punks Und das war für mich ganz verrückt damals, weil ich wusste, dass Kevin Rose bereits bevor dieser Hype Ende 2021 angefangen hat, sehr, sehr tief in diesem NFT-Thema war, weil ich ihn natürlich auch wieder auf Twitter gefollowt hatte etc. Und dann hat er gesagt, lass uns das Ganze auf einem Podcast besprechen, weil die Fragen sind durchaus spannend. Und dann habe ich diesen Podcast genutzt und habe ihn einfach ausgefragt. Wie schaust du welches Projekt an? Wie evaluierst du das? Wieso CryptoPunks? Wieso dies? Wieso das? Wieso generative Kunst etc. Und konnte dann durch meinen Austausch mit Kevin, er konnte da wirklich so ein Feuer entfachen in mir und das hat dann eigentlich so ein bisschen äh, die Tore geöffnet, für mich in die NFT-Welt einzusteigen, mit der NFT-Welt zu interagieren. Und das war dann genau dann, als auch die Kryptos eigentlich eine Korrektur hinter sich hatten. Das also war dann Mai 21. und dann ist der richtige NFT-Trend, also quasi der zweite oder halt der größere NFT-Trend, äh, hat dann angefangen und hat dann eigentlich über den ganzen Sommer hinweg angehalten und da konnte ich eben auch diese Welle mitreiten und konnte mich wirklich sehr sehr tief mit dem Thema befassen ähm, konnte dann auch zum Beispiel die Board Ape's für meine Community analysieren als sie noch knapp bei fünf oder sechs ETH waren und hatte auch damals meiner Community gesagt das sind ein, das ist ein sehr sehr spannendes Projekt ähm, ich schaue es mir genauer an hier meine Analyse zum Ganzen etc gleichzeitig bin ich aber auch auf dem Podcast und da kannst du da kann man mich auch zitieren oder mich zitieren hören bei welchem ich sage ein Fidenza 4 ETH das ist ja ziemlich teuer also das waren damals um die 12000 US Dollar und ähm, ich dachte mir nur ich habe dieses Kunstwerk angeschaut und rein objektiv kann man sagen, ein fidenza sieht wirklich toll aus. Also unabhängig mhm. davon, ob man jetzt Kunst schön findet oder nicht, es sieht einfach äh, für, für, für die Augen einfach toll aus. Aber trotzdem dachte ich mir, 12.000, das ist jetzt schon ein bisschen überrissen. Das war wirklich ganz, ganz am Anfang. Und dann ist natürlich die Fidenzer-Geschichte richtig durch die Decke gegangen. Und ein Fidenzer mehrere Fidenzas wurden dann für eine halbe Million bis 600.000 US-Dollar verkauft. Kevin selber konnte einen Fidenza für 2,3 Millionen US-Dollar verkaufen und das war dann, also da habe ich gemerkt, das ist nicht nur eine Spielerei, eine kurze Welle, sondern diese ganze Vermögensklasse, aber auch diese Technologie dahinter, die wird sehr wahrscheinlich auch einen Bärenmarkt überleben egal in welcher Form. Welche Projekte da durchkommen etc., darüber sprechen wir äh, sicher auch noch, aber das sind halt immer wieder so Themen, ähm, bei welchen ich gemerkt habe, dieses, das ist nicht nur ein Narrativ, sondern das Grundkonzept dahinter und das ist eben auch wichtig an den Narrativen. Die Narrative sterben zwar aus, aber die Konzepte leben weiter, entwickeln sich weiter und dann in einer anderen Form kommen sie dann quasi wieder zurück in die Gesellschaft oder wieder zurück in die Kryptowelt.
1: Das ist eigentlich top auf den Punkt gebracht, auch mit den Narrativen, das kann man immer wieder beobachten. Gleichzeitig finde ich, dass man auch merkt, dass es in verschiedene Richtungen sich dann entwickelt oder sich dann auch aus den Narrativen, wie du sagst, sich einfach dann neue teilweise entwickeln oder einfach auch so gewisse Abzweigungen gibt. Siehst du gerade ein dominierendes Narrativ Stand, Stand heute, wenn wir jetzt mal vorspulen auf, auf heute? Also
0: jetzt gerade ist das
1: Narrativ, wie sichern
0: wir uns alle ab, sodass wir nicht im McDonalds arbeiten müssen. Das ist so das Narrativ. <lacht> ähm, aber im Ernst, also es ist natürlich, im Bärenmarkt ist, sind die Narrative wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Denn es poppen eigentlich nur hier und da so ein bisschen kleinere, also zumindest rein vom, vom, vom Finanziellen her, kleinere Entwicklungen auf. Ich glaube es, gibt, es wird zwei, drei Narrative in den kommenden Bullenmärkten geben und das ist für mich, auf der einen Seite sprechen die Leute immer wieder von Gamify, also quasi dieses diese Verknüpfung von NFTs, von Spielen, von Metaverse etc., denn ich glaube, was wir bei NFTs halt gesehen haben, ist, dass NFTs plötzlich eine viel weitere Audienz erreichen als zum Beispiel die DeFi-Technologie. Während die DeFi-Technologie eigentlich fast nur von Finanzinteressierten genutzt wurde und dann schlussendlich auch spielerisch gemacht wurde, haben wir bei NFTs gemerkt, NFTs landen plötzlich in der Popkultur, in der Gesellschaftskultur, schaffen es in die Musikvideos, es werden Musik NFTs kreiert und das Konzept von einem NFT ist viel einfacher greifbar, weil ich schlussendlich einfach das NFP, NFT als Technologie halt auch auf meine Wand, auf meine Zimmerwand hängen kann und dann auch das ganze schön finden kann. Ein Token kann ich grundsätzlich ein Ethereum Token kann ich mit dem kann ich nicht viel machen an meiner Zimmerwand, ja? Und ich glaube, das ist sicher ein Narrativ, ähm, beziehungsweise eine Geschichte, diese Gamify-Geschichte, die nochmal breiter gehen könnte, die nochmal eine andere Masse erreichen könnte. Das sehe ich, beziehungsweise höre ich sehr, sehr viel. Ähm, das andere ist so die ganze Geschichte um Ethereum skalieren. Ähm, das ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr relevant ist, jetzt auch nach dem Merch, weil ja, wir sind im Bärenmarkt. Ja, die Transaktionen sind verhältnismäßig zwar günstiger, aber wenn der Markt wieder die Nachfrage nach Ethereum erhöht, werden wir plötzlich wieder 20 bis 80 oder 100 US-Dollar für eine Transaktion bezahlen müssen. Und da sind die Skalierungsoptionen, sei es Optimism, Arbitrum, Polygon, wie sie alle heißen. Ich glaube, da könnte noch ein spannendes Narrativ entstehen. Das sind so die zwei, die ich so ein bisschen im Auge behalte. Und ein anderes, äh, drittes Narrativ sind so die Underdogs, also quasi die, die man so ein bisschen im Bullenmarkt angeschaut hat, aber auch nicht so richtig. Ein, äh, eine Blockchain ist zum Beispiel das, die Cosmos Blockchain, ähm, die etwas sehr, sehr Spannendes aufbaut und so nicht richtig in die Gänge gekommen ist im Bullenmarkt. Und ich glaube, dass jetzt dort sehr viel Innovation im Hintergrund passiert und idealerweise dann im Bullenmarkt quasi, die ähm, Produkte auf den Markt kommen, diese dann wirklich äh, von der breiteren Masse genutzt werden und das dann eventuell auch nochmal
1: einen kleinen Hype auslöst. Ich finde, es ist auch ein Pattern oder ein Muster, was man immer wieder sieht, dass gerade in so Bärenmärkten sich Projekte entwickeln oder dass man sieht, dass da sehr viel gebaut wird, dass da sehr viel passiert im Hintergrund und eigentlich die die großen Gewinner des nächsten Bullruns oder die, die Projekte, die dann wirklich durch die Decke gehen oder einfach da eine wahnsinnige Entwicklung hinlegen, dass die eigentlich vorher gebaut wurden. Also da dann dann passiert sehr, sehr schnell sehr, sehr viel. Da ist auch ganz viel Neues. Es gibt viele Copycats und, und es gibt auch Innovationen sicher. Aber ich hab, ich finde, man sieht ganz oft, dass wirklich so in dem dem in wirklich die Projekte sich aufstellen und auch die Teams, wenn man wenn man beobachtet, welche Teams auch vielleicht aus dem aus den bisherigen Projekten jetzt wirklich noch arbeiten, an die Vision glauben, das ganze Ding weiterentwickeln. Und das gilt, glaube ich, sowohl bei bei Krypto als auch bei NFT-Projekten. Und das finde ich dann immer wieder spannend zu sehen. Und ich würde sogar noch ein Narrativ, ähm, vielleicht weniger aus Investment-Sicht, die ist auch ganz spannend, hm. Da ist das Thema aus meiner Sicht nicht so das Narrativ, aber so im, im Gesamten, gerade so im NFT-Bereich, sehe ich gerade sehr, sehr stark das Web3. Also gut, das Metaverse ist nochmal ein anderes Thema. Aus, oder es gibt auch eine gewisse Schnittstelle. Ähm, aber das Web3-Narrativ... Finde ich zum Beispiel gerade sehr, sehr spannend, was ja auch dann manchmal verglichen wird mit den 90er Jahren, wo das das Internet sozusagen groß wurde und aus den Kinderschuhen gewachsen ist und die ersten Projekte sich dann oder die Pioniere sich aufgemacht haben, um diese Technologie zu nutzen. Und das Gleiche dann äh, mit dem Web 2 ja eigentlich, also dem, dass man auch interagieren kann, die Entwicklung von Social Media und so verglichen wird. Und jetzt wir zum Web 3 kommen, so als äh, wieder so an ja, an einer Schlüsselstelle letztendlich in der, in der Entwicklung der Technologie. Was ist denn für dich so das Web3 oder was ist auch das Spannende an, an dieser Entwicklung?
0: Ähm, ja, absolut. Also das Web3 ist für mich oder das Konzept von Web3 finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Sehe ich auch, aus Geschäftsseite sehr viel Nachfrage, also viele ähm, äh, Firmen fragen da wirklich auch nach im, im Web3-Bereich, sagen wir möchten was im Web3-Bereich machen oder was müssen wir machen, um uns vorzubereiten, äh, welche Sprache spricht man da, mit wem spricht man da, was macht man, muss ich einfach ein NFT rausgeben, muss ich jetzt plötzlich eine 3D-Welt bauen etc. und das sind so die Fragen, die, die ich sehr, sehr oft auch höre. Ähm, für mich persönlich ist Web 3, also es gibt ja immer wieder diese Grafiken, es gibt ja dieses Read-Write, also quasi Leserechte, Schreibrechte, Besitzrechte, so ein bisschen das. Und ich glaube, das Web 3 geht wirklich da in diese Richtung, dass die der, den, der Content oder das Spiel oder die Kunst, die ich mitproduziere, dass ich dann auch eine Art Eigentum oder Teilhaberschaft an diesem Gut besitze. Ein ganz, ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel Twitter als Plattform nehmen, dass jeder Tweet nicht Twitter der Firma gehört, sondern jeder Tweet ist ja mein geistiges Eigentum und aus dem möchte ich vielleicht mal, wenn mal ein Tweet richtig durch die Decke geht oder jemand einen Retweet schickt oder ich eine tolle Antwort sehe oder so etwas, möchte ich das vielleicht als NFT minten und dann schlussendlich behalten oder für die Ewigkeit bereit machen. Und ich glaube, das ist für mich das Web3, nämlich, dass man ein bisschen wegkommt davon, dass wir sind die Plattform, wir ähm, bringen die Produkte und Dienstleistungen dem Kunden, sondern der Kunde hat eine Art Mitspracherecht. Das kann man natürlich, wie man möchte, limitieren oder auch ausweiten, aber schlussendlich definieren wir als Kunden ja natürlich auch die Strategie der Firmen. Und so ein bisschen das Hand in Hand zwischen Kunde und Firma, ich glaube, das ist oder wird sehr, sehr spannend im Web3. Ein anderes sehr, sehr starkes Beispiel ist die Street-Art oder Street-Wear-Culture. Also quasi die urbane Kultur mit Kleider und Sneakers etc., bei welchem wir ganz klar sehen, dass die Sneakerverkäufer oder die Sneakersammler oder die die Streetwear äh, eigentlich tragen Stichwort Supreme etc eigentlich auch die Trendsetter sind und das sollten ja genau die Leute sein die eigentlich mit den Firmenbossen dann schlussendlich entweder am Tisch sitzen. Jetzt ist der Tisch natürlich diese Versinnbildlichung, Ver Ver aber schlussendlich, was wir natürlich meinen, ist die Discord-Gruppe oder die Telegram-Gruppe oder eine andere Community oder ein Governance, äh, eine Governance-Runde, bei welchem der Hauptkonsument des Produktes sagen kann, hey Adidas, hey Nike, hey Bank äh, Deutsche Bank, hey Deutsche Bahn, wieso macht ihr nicht XY, denn ich und meine Freunde, wir finden das eigentlich super. Und ich glaube, das ist das Web 3 und in diese Richtung wird es gehen. Und da gilt es eben, die Firmen auch ein bisschen an der Hand zu nehmen und idealerweise ihnen diese Welt zu zeigen, denn die Welt ist auch hier sehr, sehr dynamisch und kann sehr, sehr komplex wirken. Und da muss man wirklich auch mit offenen Augen, Ohren und auch Armen auf diese Leute zugehen um sie dann entsprechend auch wie in die Community mit reinzunehmen. Und das ist eigentlich das letzte Stichwort bezüglich Web3, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Community. Ich habe mehrere Communities aufgebaut und ich finde den Ansatz, nicht mehr von einem Kunden zu sprechen, sondern von einem Community-Mitglied, finde ich eigentlich den richtigen Ansatz, denn schlussendlich lerne ich von meinem Kunden oder eben dem Community-Mitglied idealerweise genauso viel wie das Community-Mitglied von mir. Und dieser Austausch, der macht das Ganze so wertvoll, weil wenn ich nur ich mit einer Person mich austausche, ist das etwas. Aber wenn ich mich mit Hunderten und Tausenden Leuten austausche, dann lernen wir eigentlich als Community, also als kleine Subgesellschaft voneinander und werden als Gesellschaft auch besser.
1: Da schließt sich eigentlich sehr schön der, der Kreis zu unserem Beispiel von vorhin, wo wir gesagt haben, die community auch gerade im Beispiel von, von Blue Alpine ist letztendlich ja der, der große Mehrwert und noch mal, dass ich einfach verschiedene Köpfe zusammenbringe, verschiedene Interessen, verschiedene ähm, Expertenwissen und und Historien und dass da dann eigentlich dann Wert für alle entsteht. Und gleichzeitig ist das ja auch die Frage oder die Antwort auf die Frage, die du von zitiert das von vielen Unternehmen, die die sich gerade fragen, soll ich da jetzt mitmachen, wie kann ich mich vorbereiten, aber genau das ist ja eigentlich die Antwort, dass da ein, also, und das sehe ich, da bin ich 100% bei dir, für mich ist die Community da auch ein zentraler Punkt, eine zentrale Säule in diesem ganzen Web3, äh, wie auch immer man das, das nennt, in der ganzen Entwicklung, wo man ja auch schnell mal irgendwie auf die falschen Wege geleitet wird mit, ah, jetzt, muss ich hier, jetzt sind alles NFTs oder sind Bildchen, muss ich jetzt Bildchen verkaufen. Aber eigentlich ist es die Community und auch die Chance, jetzt plötzlich meine Trendsetter, meine Fans auch mit ins Boot zu holen, dass die auch nochmal eine ganz andere Motivation haben, dann in den Austausch zu gehen, mitzumachen, als sie vielleicht eh schon haben, weil sie jetzt plötzlich auch partizipieren können. Oder auch am Beispiel von... Von content creatorn oder von äh, ja, den sogenannten Influencern sieht man das ja sehr schön, dass die bisher sehr stark auf Plattformen angewiesen waren und das natürlich auch in irgendeiner Form monetarisiert oder das, was sie tun, monetarisieren konnten. Jetzt gleichzeitig aber dieses dieses tausend, tausend wahre Fans-Konzept von Kenim Kelly, dass man das ja jetzt noch viel besser anwenden kann, was ja letztendlich besagt, dass wenn ich, also so ein bisschen die Herleitung, wenn ich tausend wahre Fans habe, die das lieben, was ich mache und mich da unterstützen und die zahlen beispielsweise 100 Dollar im Jahr dafür, dann habe ich ein Jahreseinkommen von 100.000 Dollar und damit lässt sich in der Regel gut leben, auch wenn davon Kosten abgeben. Das ist so ein bisschen das, das Konzept, was, auch schon, was ja eigentlich so mit Web 2 oder mit auch so Social Media aufkam. Und ähm, ich finde, das passt eigentlich perfekt zum Web 3 und gleichzeitig gibt es dann so viele Möglichkeiten eben für Unternehmen auch, ja, da am, am Puls der Zeit zu bleiben und sich weiterzuentwickeln und die Leute mit, mit ins Boot zu nehmen. Und gleichzeitig, wie du sagst, ist die Herausforderung, glaube ich, in diesem, mit der Dynamik, die wir haben, mit den Entwicklungen, die passieren, da so ein bisschen auch ein Gefühl zu entwickeln, wo, ja, in welche Richtung man gehen kann, in welche Richtung man gehen sollte, wo man vielleicht erste Schritte setzen kann, äh, worauf es ankommt. Teilweise ist die Sprache ja auch eine andere und, und die erwartungshaltung sind andere als jetzt in der klassischen, sage ich mal, äh, einfachen Kundenbeziehung, die dann einfach nur direkt oder direkt, also eine direkte Kundenbeziehung ist. Ähm, und ja, da äh, sehe, ich, sehe ich auch ganz viel Potenzial. Und du hast ja auch schon mehrmals äh, Kevin erwähnt. Und ich glaube, auch da kann man wieder ihn als Beispiel rannehmen, wenn man einfach schaut, was Kevin Rose mit dem, mit dem Proof Collective und dann den Moonbirds aufgebaut hat was ja genau in diese Richtung geht. Und ich war ja vor zwei Tagen ähm, war ich ja auch, oder diese Woche war ich ja auf dem Proof und Moonbirds äh, Meetup und ähm, da konnte man genau das, so wie du es beschrieben hast, auch äh, eigentlich sehr gut spüren, dass dort einfach Menschen zusammenkommen, weil sie an, ähm, weil sie gleiche Interessen haben, weil sie gleiche Ziele haben, weil sie einen Platz bekommen, also wirklich so eine Community, wo sie sich gegenseitig unterstützen können und dann gemeinsam auch was aufbauen. Und gleichzeitig ist da ein Unternehmen und ein Team dahinter, was diesen, diesen Rahmen schafft und natürlich auch eine Vision hat, in dem Bereich was aufzubauen. Aber halt nicht im Sinne von, man macht drei Produkte und versucht möglichst viele Käufer zu finden, sondern wirklich Community-Aufbau und die Community mitentscheiden lassen. Und da gibt es ja in dem Fall gerade konkrete Beispiele, wie eine, eine Moonbirds DAO, wo eben auch die, die einzelnen Holder mitbestimmen können und voten können für verschiedene Vorschläge, Vorschläge einbringen können und das Ganze ja so auch supportet werden soll. Du hast es auch sehr, sehr früh schon verfolgt. Wie ist so deine Ansicht, wenn wir vielleicht auch mal Proof und, und Moonbirds als Beispiel nehmen? Hast du das gleiche Gefühl und, und die gleiche Sichtweise oder siehst du da, andere Entwicklungen, andere Themen noch?
0: Nein, ich glaube, Proof ist im Bereich Community-Aufbau nativ im Web3 eines der besten Beispiele. Ähm, gleichzeitig muss ich aber dazu auch sagen, es ist noch sehr, sehr früh. Das heißt, die Proof Collective, also diese Gruppe von tausend Leuten, aber angeführt von Kevin Rose und Justin Mazell etc., wie auch die Moonbirds-Community, ist oder hat es sich zum Ziel gesetzt, grundsätzlich eine der führenden Communities zu werden und zu bleiben und ich glaube wie dieses Modell genau aussehen wird, ob die Kombination von physischen Events wie du, auf, auf welchem du ja gerade letztens warst, in Kombination mit einem Web-Event, in Kombination mit einem PFP, in Kombination mit anderen Events oder Merchandise etc., wie dieses Endbild aussehen wird ich glaube das weiß noch keiner genau inklusive den Pro Proof-Leuten nicht. Ich erinnere mich, damals hat mir Kevin eine SMS geschrieben und hat gesagt, hey, ich würde mich gerne mit dir über eine Idee unterhalten, die ich habe, um so ein bisschen zu sehen, wie verrückt ist die Idee. Und da war das die Idee von Proof ähm, wirklich erstmal eine Gruppe von diesen 1000 Leuten, von diesen NFT-interessierten Kunstsammlern aufzubauen. Und damals gab es die Idee von Moonbirds noch gar nicht. Also es war wirklich dann November 21 müsste das gewesen sein oder Oktober, November herum etwa wurde oder ist die Idee mal entstanden, wir haben uns mal unterhalten und ähm, nach dem Proof Collective, also dieser Community von 1000 Leuten, ist dann wirklich so nach ein, zwei Monaten erst die Idee entstanden, etwas wie Moonbirds aufzubauen. Auch hier hatten sie eigentlich den Erfolg, den die Moonbirds schlussendlich eigentlich verzeichnen konnten, hatten sie nicht erwartet. Also es war natürlich im absoluten Höhepunkt des NFT-Hypes ähm, mit einem Top-Team und sie haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und geben sich nach wie vor auch sehr, sehr viel Mühe, quasi die, die Community mit einzubeziehen und spannende Sachen damit aufzubauen. Aber, und das finde ich ein sehr wichtiges Aber, sie sagen aus ihrer Perspektive halt immer noch, wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Und das macht die Reise eigentlich so spannend. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Teil von Web3. Das muss man halt auch mit reinnehmen, dass man halt nicht den einjahres dreijahres fünfjahresplan wirklich bis ins letzte Detail planen kann, sondern ein bisschen eben auch mit der Community zusammen, mit den Marktumständen zusammen, mit den Wünschen der Community zusammen eigentlich so ein bisschen, dass die Community in eine Richtung bringt. Wenn ich glaube, wenn zum Beispiel die Proof-Leute sehen physische Events da lernen sich die Leute kennen. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und das kombiniert mit den virtuellen Events, ähm, funktioniert sehr gut. Dann werden wir Proof in drei Jahren oder in zwei Jahren genau als dieses Hybridmodell äh, sehr wahrscheinlich im Alltag auch sehen. Ähm, wenn Sie aber sehen, die physischen Events klappen nicht oder eben pandemiebedingt oder so etwas klappt es quasi nicht. Das hat, das war ja auch lange ein, ein Problem von physischen Events dann ist es natürlich auch wieder schwierig und dann muss man sich so ein bisschen ähm, andere Gedanken quasi machen bezüglich, wie können wir das Ganze aufgleisen, dass die Community wirklich entsteht. Aber da gebe ich dir absolut recht, die Proof-Leute sind auf einem sehr, sehr guten Weg, da ein wirklich sehr, sehr spannendes Modell zumindest für die Proof-Community selber zu finden.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses Experimentieren und das, das gehört ja auch schon zu einem, zum Start-up dazu, wenn man über Iteration letztendlich ja das Produkt weiterentwickelt oder das, das Businessmodell weiterentwickelt. Und das ist natürlich im Web 3 ja auch nichts anderes. Also auch jedes Unternehmen, was, glaube ich, in den Space eintauchen möchte oder sagen möchte, ich möchte mich darauf vorbereiten, muss sich letztendlich diese, also muss ich zum einen diese Fragen stellen und gleichzeitig aber auch ein Stück weit bereit sein, da jetzt nicht auf zehn Jahre den Plan genau festsetzen zu wollen, sondern weil eben die Entwicklung, also sowohl technologisch, regulatorisch ähm, und auch von den ganzen kulturellen, kulturellen Dynamiken so, so schnell ist, dass da muss man einfach auch ein Stück weit, ähm, ich sag mal, auf, auf Sicht äh, spielen. Und ähm, ich sehe das bei, bei Proof genauso. Ich muss auch sagen, ich finde das, auch, dass sie es so kommunizieren, finde ich ähm, auch fair und transparent, weil alles andere wäre, glaube ich, ähm, utopisch und nicht glaubwürdig. Und gleichzeitig, ja, ähm, ich, ich sehe es auch so wie du, da ist ein starkes Team dahinter. Gleichzeitig können die auch Fehler machen. Und ähm, ich glaube auch, ähm, gerade vor ein paar Wochen, wo die Entscheidung kam, die Moonbirds, also die, die Bilder an sich und die Kunst hinter den Moonbirds auf ähm, eine gemeinfreie Lizenz zu setzen, also auf ähm, CCO, ähm, da kam ganz, ganz viel Gegenwind und ich glaube, der kam gar nicht so stark wegen der Entscheidung an sich, sondern weil die Entscheidung ohne die Community getroffen wurde und ich glaube, da ähm, sieht man auch sehr schön, dass selbst Projekte, die eigentlich von vornherein so Web3-nativ und sehr Community zentriert aufgesetzt sind, dass es auch da diese, ähm, diese Fehler gibt und auch, dass da noch äh, ja, eine gewisse Lernkurve da ist. Schließen wir den Kreis zurück auf deine Community, weil du ja auch neben Blue Alpine hast du es vorhin auch schon ähm, angedeutet, den NFT Campus hast und ähm, das ist ja so das, ähm, das deutschsprachige Proof <lacht> oder wird es in Zukunft, also das ist letztendlich ja auch ein Ort, wo sich eben Interessierte treffen, die am Web3 an NFTs interessiert sind, um sich auszutauschen. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch ein, zwei Worte sagen, wie kam die Idee, was passiert da bisher so und vielleicht auch, wie geht es da weiter in Zukunft?
0: Klar, sehr gerne. Also die Idee für den NFT Campus ist eigentlich wirklich daraus entstanden, weil auf Discord das Ganze ein bisschen zu unübersichtlich geworden ist. Sprich, was wir letztes Jahr ähm, beziehungsweise, jetzt darf ich, nein, ja, nein, das war ja dieses Jahr. Die Zeit vergeht so schnell in der Kryptowelt, da weiß man nicht, in welchem Jahr man ist. Wir haben dieses Jahr in der Discord-Community, in der Blue Alpine-Community, äh, zusammen beim ähm, Other Deed ähm, Drop mitgemacht. Und das war dann wirklich so eine, ein spontaner Zusammenschluss von einigen Leuten, die dann gefunden haben, hey, wir könnten uns eigentlich zusammentun, etc., Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann wirklich angefangen, Subkategorien für die NFT-Projekte zu machen. Es wurde so unübersichtlich. Einige wollten über die Board Apes sprechen, andere über die Moonbirds, dann nochmal andere über Other Side und so weiter, Doodles etc. etc. Und dann habe ich auch gemerkt, dass. Einige Mitglieder halt also wirklich ausschließlich sich nur mit dem NFT-Thema auseinandersetzen möchten und dass der ganze Rest eigentlich wie auch too much ist. Das heißt, die wollten gar nichts mit DeFi und Airdrops und Trading zu tun haben. Sie wollten eigentlich nur verstehen, kann ich das ganze ähm, NFT-Thema von A bis Z mal verstehen und dann schlussendlich auch anwenden und idealerweise mich auch austauschen. Nachdem ich einen NFT-Kurs herausgegeben habe, kam mir dann so ein bisschen der Gedanke, da eine nächste Iteration, nämlich eben eine Community aufzubauen. Denn wie gesagt, der Mehrwert eigentlich ist, entsteht ja richtig, wenn wir uns, wenn wir uns einander, miteinander austauschen. Und die Idee für den Campus ist eigentlich ganz simpel. Du kriegst alle Werkzeuge, die du brauchst, um von A bis Z das NFT-Thema zu verstehen und gleichzeitig eine Community, um dich auszutauschen egal ob du Anfänger oder Experte bist. Wie wir das machen, ist, indem wir ein Forum haben, bei welchem jegliche Fragen zu jeder Zeit beantwortet werden und zusätzlich tauschen wir uns einmal pro Woche in einem Videocall, ähnlich wie diese, wie diese Aufnahme hier, tauschen wir uns aus, bei welchem auch ähm, spannende Projekte vorgestellt werden oder wir haben zum Beispiel auch einen Künstler, der seine eigenen NFTs vorstellt und so ein bisschen den Gedankengang etc., und so ein bisschen die Idee ist, dass wir voneinander lernen und gleichzeitig, wenn wir spannende investierbare NFTs sehen, dass wir die mal vorstellen oder wenn wir äh, einen neuen Scam gesehen haben, dass wir zeigen, wie dieser Scam funktioniert, dass man da den Leuten nicht auf den Leim gehen soll etc. Das also heißt, die Idee, langsam eine ähm, sich gut austauschende Community aufzubauen, bei welcher man sicher ist, dass man gut aufgehoben ist. Und deshalb haben wir auch im, vor dem Sommer haben wir den Campus nur für eine limitierte Zeit geöffnet, weil eine Community aufzubauen ist relativ schwierig und vor allem eine Community auf eine gewisse Größe gut aufzubauen ist extrem schwierig. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass wir wirklich eine Zeitlimitierung bei der Öffnung des Campus machen. Danach schließen wir die Tore kümmern uns um die Community-Entwicklung, schauen, dass jede und jede, jeder und jede mit als Mitglied quasi von A bis Z das Thema erfahren kann, vielleicht mal ein nft mintet, vielleicht mal eine Scout, vielleicht mal eines traded etc. Und idealerweise wirklich so tief drin ist, dass wenn wir nochmal die Tore öffnen für den NFT-Campus, dass man dann eigentlich auch bereit ist, als Community neue Mitglieder zu empfangen und zu sagen, hey, vor zwei Monaten hatte ich genau dieses Problem, so kannst du es lösen. Das heißt, wir haben die Tore bis äh, eigentlich jetzt auch geschlossen, werden aber in den kommenden Wochen die Tore nochmal öffnen, sodass die Leute in den NFT Campus eintreten können und idealerweise sich eben auch mit den restlichen Mitgliedern austauschen können.
1: Das werden wir dann auf jeden Fall hier auch nochmal beleuchten und ich finde, man merkt da sehr, sehr gut, wie gut du im Community-Aufbau bist, welche er, welchen Erfahrungsschatz und Wissensschatz du da einfach schon hast und man sieht es auch, finde ich, in den Communities oder wenn man in, in deinen Communities drin ist, wenn wir nochmal kurz den Bogen zurückspannen auf die Unternehmen, die sich jetzt fragen, soll ich da irgendwie reingehen, wie kann ich reingehen ins Web3 und wir sagen Community ist ja so eine, ein zentrales Thema, was wäre so dein Tipp an Unternehmer, Unternehmen oder vielleicht auch Angestellte, die in dem Bereich ähm, eine Verantwortung haben oder sich einfach interessieren, wie können die dort anfangen oder was sind vielleicht so auch erste Schritte?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ähm, natürlich allen Zuhörern empfehlen, weiterhin diesen Podcast zu hören, weil genau, ich glaube, den Kontext zu kriegen für diese Themen ist extrem wichtig. Und in deinen Gesprächen und deinen Interviews erhalte ich auch immer einen Einblick in eine Welt oder in ein Projekt, das ich nicht kannte. Das wiederum gibt mir Inspiration für meine eigenen Projekte etc. Also ich glaube, das ist sicher mal sehr, sehr wichtig, dass man sich Inhalte, Content in diesem Bereich genauer anschaut und idealerweise ähm, sich dann auch versucht, in diese Welt wie einzulesen, also vielleicht mal in eine Discord-Community eintritt oder vielleicht mal ähm, in einem Forum mitmacht etc., vielleicht mal an ein Meetup oder ein Event geht, um sich mit den Leuten effektiv auszutauschen und auch zu sehen, hinter diesem Affenbild oder einem lustigen Comicbild etc. verbirgt sich wirklich eine echte Person mit einem Job wie du und ich, mit welcher man sich unterhalten kann, welche einem sehr gerne auch zeigt, wie diese Welt funktioniert. Wer dann noch einen Schritt weiter gehen möchte, der kann entweder mich oder dich direkt kontaktieren idealerweise und sagen, hey, ich habe ein Unternehmen, wir würden gerne ein Projekt mal starten, wie können wir das machen, könnt ihr uns da helfen und dann kommen wir sicher gerne vorbei oder organisieren was oder so so etwas und können uns dann schlussendlich auch austauschen. Wir haben auch zusammen oder sind im Aufbau eigentlich eine, eine, genau so eine Anlaufstelle für Unternehmen aufzubauen. Wir nennen es Blue 3, bei welchem Unternehmen halt das Thema Community Aufbau, aber eben auch den Eintritt ins Web 3 mit uns genauer kennenlernen können. Und das wäre quasi auch eine Möglichkeit. Aber eben, die ersten Schritte sind ganz einfache. Während der Zugfahrt, während der Autofahrt mal einen Podcast hören, vielleicht mal ein paar Fragen stellen, mal Discord genauer anschauen. Und da dann schrittweise eigentlich in diese Welt eintauchen und auch evaluieren, brauche ich das überhaupt, bevor man da große Projekte mit großen Budgets
1: aufsetzt, die schlussendlich ins Nirgendwo versanden. Absolut, bin ich 100% bei dir. Und das ist auch eigentlich genau der Moment, an dem die Serie, die Fernsehserie jetzt enden würde mit dem Cliffhanger, <lacht> was, was passiert als nächstes. Wir können versprechen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und von daher, wir packen, alle Links, auch die Möglichkeiten, mit uns, mit dir in Kontakt zu treten, packen mir in die Shownotes, in die Beschreibung. Und, ähm, Fayas, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, da waren ganz, ganz, ganz viele Insights drin. Und wir, äh, ich bin mir sicher, wir werden dich ja bald wieder hören. Und äh, wie gesagt, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, würde mich freuen. Herzlichen Dank auch dir, Fabian. Und bis zum nächsten Mal.
1: Peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTs Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.